0: Пожаловать на подкаст Идеи Фикс» эпизод номер 4. Меня зовут Карина. И вообще, я считаю, ну, немножко странным делать дисклеймеры о содержании сцен насилия в True контенте, потому что, ну, давайте будем честны, наверное, в 99% случаев вполне себе понятно, о чем здесь будут говорить. Но сегодня в качестве исключения я уточню, что данный выпуск содержит помимо очевидного также темы некрофилии, несовершеннолетних, расчленения и обезглавливания. И не обязательно именно в таком порядке. Поэтому, если на сегодняшний день это не ваша чашка чая, обязательно позаботьтесь о себе. И встретимся, когда у меня в голове застрянет что-нибудь менее мерзкое. Ну и говоря о мерзости, тема сегодняшнего эпизода – Эдмунд Эмиль Кемпер Третий. Ну или просто Эд. Эд – это один из самых известных серийных убийц в мире. И он яркий пример того, как генетика и среда могут сделать из обычного ребенка страшного монстра. Именно начиная с него, полиция поняла необходимость изучения умов серийных убийц. Но начну я, как ни странно, не с самого Эда, а с женщиной, которая послужила как началом, так и концом всей этой истории. Кларнел Элизабет Стейдж. Она родилась 17 марта 1921 года в Монтане. В школе она была членом клуба молодых авторов и мечтала стать секретарем. Позже она переехала в Калифорнию и в сорок втором году вышла замуж за Эдмонда Эмиля Кемпера-младшего. Тут мне следует остановиться и пояснить, что в этой истории есть аж три Эдмонда Эмиля Кемпера. Эдмонд – это дед, как я его и буду называть в дальнейшем. Эдмунд-младший – это отец. И в дальнейшем я буду называть его просто Эдмунд. И Эдмунд Третий. Или просто Эд, герой нашей сегодняшней истории. Итак, Кларнеу вышла замуж за Эдмунда. Эдмунд родился 27 апреля 1919 года. Он пошел в армию в 1939 году и успел поучаствовать во Второй мировой войне. Они оба были довольно такого крепкого телосложения, и Кларнелл была ростом метр восемьдесят, а Эдмунд – 2 метра. Ну и в начале брака у них все было хорошо, как у всех это обычно бывает. В сорок втором году у них родилась дочь Сьюзен. В сорок восьмом году родился Эд. А еще через два с половиной года родилась Эйлин. И тут ссоры между родителями начали набирать обороты. Потому что Кларнелл казалось, что Эдмонд слишком строг с девочками и слишком защищает Эда, в то время как Эдмонд наблюдал, как Кларнелл только и делает, что унижает своего сына. Когда Эду было четыре, отец уехал на два года на испытание атомной бомбы в Тихом океане, и по возвращению он не смог вернуться ни к учебе, ни к службе, поэтому устроился работать электриком. Именно так Кларнелл оказалась замужем за простым электриком. О чем не уставало напоминать Эдмонду: Они постоянно ссорились из-за денег и из-за того, что отец якобы уделяет детям слишком мало времени. Позже Эдмонд заявил, что самоубийственные миссии в военное время и более позднее смытание атомной бомбы были просто ничем по сравнению с жизнью с Кларнелл. И что именно она повлияла на его психику больше – чем 396 дней в бою на фронте. Кларнел начала увлекаться алкоголем. И все дошло до того, что в 1957-м Эдмонд ушел из семьи. И так как теперь некому было защищать Эда, у Кларнел просто развязались руки. Она была так одержима мыслью, что Эд сделает что-то непотребное со своими сестрами, что просто на 8 месяцев отправила его жить в подвал. Из этого подвала был, как это обычно бывает, только один вход и выход – лючок на кухне. И когда она загоняла Эду внутрь, то ставила на люк кухонный стол. А пока Эд находился вне подвала, Кларнелл заставляла его продавать газеты на улице и не возвращаться домой, пока все не будут проданы. В пятьдесят м Эдмунд вернулся в семью, посмотрел на это все и пригрозил Кларнелл законом за то, как плохо она обращается с Эдом. После этого он решил просто с ней расстаться и, как отец года, оставить детей ей. Именно так Кларнелл стала матерью-одиночкой. Она переехала назад в Монтану и устроилась работать в банк. Но как же это все повлияло на Эда? Он был буквально разбит тем фактом, что ему теперь придется жить, во-первых, с сумасшедшей абьюзивной матерью-алкоголичкой, а во-вторых, вдали от единственного человека, который его когда-либо любил и защищал – то есть своего отца. И примерно с этого момента началась трансформация из обычного ребенка в тему True Crime подкаста. Потому что уже в возрасте 10 лет Эд заживо сжег своего же домашнего кота. Но просто сжечь его было недостаточно, поэтому он его сжег, потом закопал труп кота, потом выкопал обратно, расчленил и насадил голову кота на палку в качестве трофея. Позже Эд в интервью говорил о том, сколько радости и силы он чувствовал, когда лгал своей семье о судьбе их любимого питомца. Несколько лет спустя Эд снова убил уже нового кота. На этот раз он утверждал, что сделал это, потому что кот вообще-то больше любил его сестру. И после того, как он замучил до смерти бедное животное, на этот раз он сохранил расчлененные части тела в качестве очередных своих трофеев. И интересно, что в итоге Кларнелл нашла в шкафу разлагающиеся останки кота, но, к сожалению, не сделала ничего, что смогло бы предотвратить следующие подобные инциденты. Среди других интересных занятий Эда было веселое времяпрепровождение со своими сестрами. Например, они любили играть в игры под названием «Электрический стул» и «Газовая камера». Игра, которую они называли «электрическим стулом», заключалась в том, что сестра привязывала его к обычному стулу, а затем щелкала воображаемым выключателем. После Эд падал на пол и корчился, как будто его действительно убивали электрическим током. Среди других милых детских забав было то, что однажды его сестра попыталась столкнуть его под движущийся поезд, а в другой раз толкнула его в глубокий конец бассейна, где Эд чуть не утонул. Время шло... И к 15 годам этого вырос аж до 190 сантиметров. И это, как ни странно, только добавило Кларнелл поводов для издевательств. Она и так никогда особо не проявляла к нему ни человеческого, ни материнского тепла. Во-первых, ну давайте посмотрим правде в глаза, потому что она явно никогда его не любила. А во-вторых, из-за опасения, что это может сделать из него гея. И тут еще факт того, что он превратился в такого подростка-великана – позволил ей дразнить Эда чудаком
1: и фриком. Плюс к этому она часто приговаривала, что «Никакая женщина с тобой не свяжется, потому что ты так сильно похож на своего дебильного отца».
0: Эд прожил в этом непрекращающемся насилии почти пять лет и решил, что самое время линять. Он попросил переехать к отцу, и на удивление Кларнелл согласилась. К этому времени отец Эда жил уже со своей новой женой Эльфридой и ее сыном от предыдущего брака Гилбертом, который был старше Эда на два года. Эльфрида быстро начала чувствовать себя неловко в присутствии странненького Дылды Эда, который при всем этом еще и постоянно на нее пялился. Это так давило на Эльфриду, что у нее начались постоянные головные боли. И последней каплей стало то, что однажды он прокрался посмотреть на голую Эльфриду в своей же спальне. Ну, то есть Эльфрида находилась у себя в спальне, оказалась в какой-то момент голой, и Эд это все увидел. В итоге он пробыл в Лос-Анджелесе всего несколько недель. До тех пор, пока по просьбе Эльфриды отец не отправил его назад в Монтану. Несколько месяцев спустя, в День Благодарения, Эд сбежал из дома в Монтане, угнав машину своей матери. И вернулся куда? Ну, конечно же, к отцу в Лос-Анджелес. Его абсолютно ничему не научил предыдущий опыт. И по возвращению он снова принялся за старое. На этот раз он ходил за уже беременной Эльфридой по пятам по всему дому. И произошла такая ситуация, что в один день, когда он ходил вот так по пятам за Эльфридой, он параллельно закрывал все шторы и приговаривал, что ему здесь слишком светло. Эльфрида, понятное дело, испугалась, открыла назад все шторы и сказала Эду, чтобы он отстал от нее и ушел. И как раз на этой сцене в дом зашел Гилберт, сын Эльфриды. Он увидел всю эту жуткую ситуацию, то, как странно ведет себя Эд, и самое главное, как напугана его мать. И, недолго думая, он схватил молоток и прогнал Эда из дома. Именно этот инцидент стал причиной того, что Эда отправили жить к бабушке с дедушкой по отцовской линии. Отец привез его в Нордфорк в Калифорнии на Рождество и там просто и оставил. В связи с этим Эдмонд и Кларнел связались друг с другом по телефону, и Кларнел рассказала
1: ему про ситуацию вот с той дохлой кошкой в шкафу. И также она сказала, что «Эд – забавная наша птичка, и оставив его со своими родителями, ты как бы рискуешь однажды приехать и найти их мертвыми». И
0: спойлер, именно это и случилось несколько месяцев спустя. Ссылка эда к бабушке с дедушкой воспринималась им так, что отец будто полностью и навсегда от него отрекся. На новом месте все было будто еще хуже, чем когда-либо прежде. Он думал, что у бабушки постепенно начинается то ли маразм, то ли еще что, и в целом проецировал на нее всю свою ненависть к своей матери. Хотя я еще раз поясню, что бабушка это мать отца Эда и, по сути, к его матери Кларнелл, она не имеет, ну, абсолютно никакого отношения. Так сбоку припека. И все же в порывах ярости Эд часто обвинял ее в том, что она кастрировала деда и его самого. Точно так же, как когда-то Кларнелл кастрировала его отца. Ну и все, что я могу вынести из сказанного, это, во-первых, к этому времени Эд совсем уже окончательно потек. А во-вторых, у бабушки явно было яиц больше, чем у деда и чем у Эда что я считаю только плюсом для бабушки, в общем-то. Но, опять же, спойлер, она тоже не была ангелом во плоти. Но кем же она была? Мот Матильда Хьюи родилась 19 ноября 1897 года в Канзасе. Она была шестой из семи детей. Когда ей было 13, вся ее семья переехала в Калифорнию. И там, спустя пару лет, она встретила Эдмонда Эмиля Кемпера-старшего. Деда она встретила и вышла за него замуж в 1914 году. Ей было 16, а ему 21. Эдмонд старший был сначала фермером, потом в 1917 его призвали в армию, и он служил во время Первой мировой войны. И после войны он работал электриком. То есть это почти идентичный путь его сына Эдмунда-младшего. У них родились трое сыновей. Эдмунд Эмиль Кемпер-младший. Роберт и Рэймонд. Вот это счастливчики, конечно. Бабушка с дедушкой спокойно жили на своей удаленной, изолированной ферме в Калифорнии. До тех пор, пока в 63-м сыночек не привез им внучика. И за ощущение того, что от него все на свете отказались и сослали жить вот в эту полную изоляцию, в дыру посреди ничего, на ферму на вершине горы, это чувствовал, как превращается в бомбу замедленного действия. И несмотря на то, что, как я уже сказала, Эд ненавидел ферму, он, похоже, очень любил своего деда. возможно, это даже был единственный человек, которого он когда-то по-настоящему любил и уважал. Дед рассказывал ему байки из молодости, в которых он представал таким настоящим свирепым ковбоем, который всегда носил на бедре револьвер и, когда требовалось, отпугивал плохих парней. Что же касается бабушки, то тут все не так гладко. И хоть Мод и Кларнелл не связаны кровью, у них есть что-то общее. Обе они были сильными женщинами с таким сильным непоколебимым мнением. И это как раз типаж, который так ненавидел Эд. Мод не разрешала Эду приводить домой друзей. Она не разрешала ему участвовать ни в каких школьных мероприятиях. И более того, она даже не разрешала ему смотреть мультики. А то, что разрешала, было как бы предпросмотрено ей ранее. По сути, она стала просто новым надзирателем в новой тюрьме для Эда. Дед решил купить Эду винтовку и научить из нее стрелять. Большая ошибка. Это стало главным инструментом для выхода агрессии Эда. И Мот никогда не разрешал ему убивать животных. Но это все равно пробирался куда-нибудь там подальше в кусты и часами там сидел, стреляя в птиц, сусликов и других мелких зверей, которые пробегали мимо. Он тщательно старался скрывать останки животных, чтобы бабушка не узнала. Но в итоге она все равно узнала, и по ее указу дед конфисковал у Эда оружие. Все это вызвало еще больше недоверия со стороны Мод и злости со стороны Эда. Она даже стала брать с собой дедовский пистолет, когда уходила из дома. Просто потому, что не хотела оставлять Эда наедине с оружием. Она в целом побаивалась внука и тем более того, что он может натворить в одиночку с пистолетом. Но и не зря. 27 августа 1964 года дед поехал по делам в магазин и на почту. В это время бабушка сидела за кухонным столом и писала рассказ для журнала. Эд сидел напротив нее и пялился на нее со страшным выражением лица. Мот попросила прекратить на нее пялиться, у них завязалась перепалка – в результате которой Эд в порыве злости убежал, схватив ранее конфискованную винтовку. Он решил пойти пострелять в кроликов и снять таким образом стресс. Он только успел выйти на крыльцо и позвать свою собаку, чтобы пойти стрелять в кроликов, как в этот момент Мод выкрикнула свои последние слова.
1: «Лучше бы ты не ходил, не стрелял по птицам»,
0: сказала она и продолжила печатать свой рассказ. Эд остановился, заглянул в окно кухни, и сделал то, о чем мечтал примерно тысячу раз. Прямо через окно он дважды выстрелил в затылок и один раз в спину мод. Затем он вернулся в дом, завернул ее голову в полотенце, протащил ее тело до спальни, где ударил ее трижды ножом настолько сильно, что лезвие ножа согнулось практически пополам. И он сказал, что просто не думал, как бы что бабушка умерла, и хотел избавить ее таким образом от страданий как можно быстрее. Вскоре после этого дед вернулся домой. И Эд вышел на улицу, чтобы поздороваться. Он сделал вид, что собрался помогать ему разгрузить продукты, дождался, пока дед отвернется, и выстрелил ему в затылок. Затем он оттащил тело дедушки в гараж и помыл руки садовым шлангом. По этому поводу позднее Эд скажет, что убил дедушку просто потому, что не хотел, чтобы тот расстраивался ну или сердился насчет бабушки. Он просто не знал, что ему делать дальше, Поэтому не придумал ничего умнее, чем позвонить своей маме. Хлорнелл сказал ему сидеть ровно, пока она звонит шерифу. Но чуть позже Эд решил сам набрать полицию и удостовериться, что они все-таки приедут. В момент прибытия полиции Эд просто спокойно сидел на крыльце. А на вопрос о причине своих действий он ответил.
1: Я просто хотел узнать, каково это стрелять в бабушку.
0: У Эда диагностировали параноидальную шизофрению поэтому вместо тюрьмы он отправился в психиатрическую клинику. Психиатры заключили, что убийство бабушки с дедушкой было способом отомстить родителям. отцу за то, что он отказался от него, и матери в целом за жестокое обращение. В это же время проведения различных тестов и постановки диагноза доктора также выяснили, что IQ Эда составляет 145. Поэтому благодаря высокому интеллекту ему не составило труда быстро понять, чего от него ждут врачи и как быстро достигнуть, так сказать, полного исцеления и исправления. И за все время пребывания в психбольнице с 64 по 69 годы он был просто образцовым заключенным слэш-пациентом. Ему быстро удалось расположить к себе практически весь персонал больницы, и в конце концов ему даже разрешили тестировать других пациентов. И разрешив ему проводить вот эти тесты, они, по сути, просто дали ему инструкцию, как их проходить и какие ответы правильные. Поэтому неудивительно, что в свой 21 день рождения Эд был условно-досрочно освобожден из больницы. Несмотря на рекомендации психиатров, изначально Эд отправился жить к матери, которая на тот момент уже переехала из Монтаны в Калифорнию. Но спустя некоторое время он переехал от Кларнелл к другу. Сначала он пытался устроиться работать патрульным, но ему было отказано из-за, так сказать, больших размеров. На тот момент он был ростом где-то 2,06 и весил больше 130 килограмм. Поэтому после отказа Эд устроился на работу в дорожном управлении, купил себе желтый Ford Galaxy 1969 года и обручился. Но о невесте это практически ничего не известно, кроме того, что они познакомились на пляже санта крус летом 1972 года. Возраст ее колеблется от 16 до 18, в зависимости от источника, и известно, что она была невысокой блондинкой, и, возможно, ее звали Марта, но это не точно. Из-за своей профессии он много катался по Калифорнии, и, проводя много часов на трассах, он начал замечать множество женщин, путешествующих автостопом. Следует понимать, что мы сейчас находимся в 70-е в Калифорнии, когда происходит рассвет Хиппи, духа свободы и всего такого. Поэтому молодежь ну, не особо заботилась, куда они кому садились в машину. Они просто садились и ехали, куда глаза глядят. Он подбирал таких девушек, чтобы познакомиться или завязать дружбу. Таким образом, он подвез более ста девушек без каких-либо абсолютно происшествий. Но все это время внутри него назревало темное желание. Знаменитая цитата Эда, когда его однажды спросили, что он чувствует при виде красивой девушки, он ответил.
1: Одна часть меня говорит, вау, какая привлекательная девчонка, я бы с ней хотел поболтать, там повстречаться, все такое. А вторая часть меня думает, интересно, как его голова смотрелась бы на палке.
0: 7 мая 1972 го Эд подобрал на дороге двух студенток. Мэри Энн Пеше и Аниту Лучеса. Обеим девушкам было по 18, и они путешествовали автостопом, и на данный момент плохо знали местность, в которой находятся. Поэтому Эду не составило абсолютно никакого труда выехать куда хотел он, а никуда нужно было девушкам. И позже он сказал, что в целом ты не предпринимал особо никаких усилий, чтобы их как-то обмануть, просто потому что быстро понял, как наивные и доверчивые были эти девушки. Эд припарковал машину в отдаленном от цивилизации месте и надел наручники на Мэри Энн. Изначально он хотел только изнасиловать их, но передумал. Он был очарован и внешностью, и личностью Мариен настолько, что от нервов вел себя так, будто готовился позвать ее на выпускной, что ли, но никак не убить. Пока он надевал на нее наручники, Эд случайно задел тыльной стороной ладони грудь Мариен и сразу же извинился. Затем он вытащил Аниту из машины и запихнул ее в багажник. Прошло буквально секунд тридцать после того, как он извинялся перед Мариен как он уже натягивал ей на голову пакет и затягивал его ремнем от халата. Но ремень начал рваться, а Мэри Энн успела прокусить пакет. Поэтому Эд достал нож и начал наносить им удары в спину Мэри Энн. Но она будто абсолютно ничего не чувствовала и просто продолжала уворачиваться. Ей удалось извернуться так, что они оказались лицом к лицу, и он ударил ее ножом сначала в бок, а потом в живот. Он мог бы вонзить нож ей прямо в сердце, но на месте сердца же находится грудь, и именно это остановило Эда. Потому что, как он сказал,
1: «Я не могу себе представить, как я нож в женскую грудь. Это как-то неуловка».
0: Поэтому он взял Мариэн за подбородок и перерезал ей горло. Дальше он пошел к багажнику, вытащил из него Аниту и начал закалывать ее. Другого слова мне просто в голову не приходит, потому что он вонзал нож ей горло, глаза, руки и сердце. А потом еще удивился, как много ударов она пережила, прежде чем потерять сознание. Пока он убивал Аниту, он также проткнул руку себе в момент того, когда она защищалась. И впоследствии он не упустил возможности пожаловаться, что ему пришлось вообще-то еще и к доктору поехать и наложить себе аж три шва. После того, как обе девушки были мертвы, он загрузил их тела в багажник и поехал домой. После убийства его нервы поутихли, и он был спокойным настолько, что полицейский, который остановил его пути из-за разбитой фары, даже не подумал заподозрить чего-либо неладное. Итак, он занял с тела в квартиру, расчленил их, сделал себе фото на полароид и отрезал им головы. Потом он изнасиловал их головы, но настаивал на том, что никакого сексуального контакта с непотребными частями тела не было. После Эд поместил останки в пластиковые пакеты и похоронил их разные части тела в разных местах. Головы же он продержал дома еще несколько дней, прежде чем бросить их в местный овраг. Он объяснил факт того, что избавлялся от разных частей тела не сразу, а поочередно, тем, что держал их дома просто до последнего, пока они не начинали портиться или разлагаться. А после того, как ему приходилось избавиться от всех частей тела, Он успокаивал себя тем, что все еще владел их душой. В целом, мотив для убийства у него, ну, такой очень запутанный, и его же объяснения порой противоречат сами себе. Вспомним, что он говорил, что изначально просто собирался изнасиловать девушек. Вообще формулировка «просто изнасиловать» мне, конечно, не очень нравится, но все же. И также позднее он говорил, что незадолго до своего первого убийства у него прекратились вообще все сексуальные фантазии. Потому что он решил, что никогда их в полной мере не сможет реализовать. Ну а мертвая женщина сопротивляться не может, поэтому он решил изготавливать для себя таких податливых человеческих кукол. Это его слова, ни в коем случае не мои. Убийство Мэриен, в частности, очень повлияло и отложилось у него в голове. Потому что, как я уже говорила, он относился к ней вот с каким-то своим больным благоговением. И следующее убийство Эд совершал как бы в попытке перекрыть вот эти воспоминания об убийстве Мэри Энн. Ну, это по его словам. Итак, все лето Эд смотрел на снятые им полароиды и переживал вот эти убийства заново. Ну, к началу сентября эффект от просмотра фотографий пропал, и он снова вышел на охоту. 14 сентября, катаясь по городу Беркли, Эд увидел девушку, стоящую возле автобусной остановки, пытающуюся поймать попутку. Девушкой была Айко Ку, и ей было всего 15 лет. Она ждала автобус до Сан-Франциско, чтобы попасть на урок по танцам. И танцы были для нее абсолютно всем. Она жила в доме с мамой-библиотекарем, которая порой обделяла саму себя, чтобы оплатить занятия дочери. Поэтому не опоздать в тот день на урок было безумно важно для Айко, ну просто по всем возможным причинам. Плюс к этому вскоре она должна была сама выступать на сцене в Сент-Луисе. Но дурацкий автобус все не ехал, поэтому не раздумывая ни секунды, Айка прыгнула на переднее сиденье остановившегося перед ней желтого Форда Галакси. В отличие от Марии и Аниты, Айка быстро поняла, что они едут не туда, и она начала кричать и умолять отпустить ее. Эд достал пистолет, который позаимствовал у друга и упер его в ребра Айка, не сбавляя скорости. При всем этом он пытался успокоить ее тем, что вообще-то не собирается сделать с ней ничего такого плохого, и вообще-то он хочет убить сам себя, и просто ему не с кем об этом поговорить. Эд съехал с трассы на мелкую горную дорогу, которую он хорошо знал, и каким-то образом убедил Айка помочь саму же себя связать. Остановившись за деревом, Эд засунул пистолет под свое сиденье, и попросил Айка передать ему из бардачка рулон ликопластыря. Получив рулон, он дрожащими руками пытается найти конец ленты. Айка смотрит на это все и шутит, мол, посмотри, кто тут сейчас нервничает. Он заклеил ей рот и сказал перелезть на заднее сиденье. В этот момент он вышел из машины, подошел к пассажирской двери, но она оказалась закрыта. И тут он понимает, что оставил Айко в машине, в закрытой машине, вместе с пистолетом. И судорожно начинает рыться по карманам в поисках ключей от машины. Айко смотрит на это все, понимающе улыбается и открывает ему дверь. И сколько же моментов в этой истории было и еще будет, на которых мне просто хочется остановиться и начать биться головой об стену. Итак, как только я сел в машину, он сразу же начал душить Айко. Она сопротивлялась, но в какой-то момент все-таки потеряла сознание, и после этого он вытащил ее из машины, чтобы изнасиловать. По его словам, это длилось где-то 15-20 секунд, после чего он задушил ее до смерти шарфом, завернул в простыню и бросил в багажник. И к этому моменту, мне кажется, он настолько укоренился в своей неприкасаемости, но в чем, в общем-то, его сложно винить, потому что кажется, будто... Все, блин, на свете звезды складываются только для вонючего Эда Кемпера и его отвратительного мелкого существования. И, в общем-то, вместо того, чтобы избавляться от тела, Эд едет в бар выпить пиво. При этом, прежде чем зайти в бар, а потом прежде чем уехать, он открывает багажник и любуется своим вот этим вот уловом, трофеем своим. После бара он опять едет не домой, он едет к своей маме, и болтает с ней примерно полчаса. И лишь после этого он едет домой, чтобы повторить свой прошлый ритуал. Как и в прошлый раз, он расчленил тело и избавлялся от него по частям в разных местах. Параллельно с этим он посещал двух психиатров, чтобы те помогли аннулировать ему судимость, если он заново сдаст тесты. И разъезжая по врачам, в его багажнике лежала голова Айко, на которую он смотрел прежде, чем каждый раз зайти на прием к доктору. Лучше всего скажет обо всем этом цитата из его интервью.
1: «СМИ подняли такую шумиху из-за истории с отрубленными головами в багажнике моей машины, но вообще-то это случилось со мной только один раз. И то, даже если б я и хотел каждый раз возить с собой голову, ну это просто невозможно. А ты знаешь почему? Потому что в долине было почти 40 градусов. Ну настоящее пекло. А в моей машине нет кондиционера. Ну не поеду же я с отрубленной головой, которая будет вонять». Как только я припаркуюсь, все собаки и кошки со всей округи просто придут и будут обнюхивать мой багажник. А в тот день я ее взял с собой, потому что хозяйка моей квартиры всегда что-то разнюхивает. Поэтому, когда я уезжаю на два там три дня к маме или к другу, что мне еще остается делать? Ну, вдруг она придет ко мне в квартиру и станет искать, не припрятала или я там травку где-то, а потом откроет холодильник, заглянет в пакет и встретится там лицом к лицу с чьей-то головой. Но ей и в голову не придет Сунуться за большое кресло В одном из углов гостиной Где я на самом деле ее прятал Конечно, я бы предпочел Хранить ее в холодильнике Чтобы избежать вот этого неприятного запаха Но пакет из крафтбумаги бумаги герметично закрывался Никто ничего и не нашел А вечером воскресенья Голова уже начала портиться И в тот же вечер Мой бывший офицер Паудо приходит ко мне в гости Садится за что-то в кресло А голова лежит прямо за ним.
0: После он долго колеблется, прежде чем заново заговорить.
1: Я съел часть своей третьей жертвы. У меня были нарезанные кусочки мяса, которые я положил в морозильник. Через сутки после вскрытия я приготовил мякоть на сковороде с макаронами, с луком и сыром. Как падальщик. Стервятник там или медведь. А ты знаешь, что такое черная кровь? Это ненасыщенная кислородом кровь, и мы видим ее за мгновение до того, как она соприкасается с воздухом. А после кровь краснеет. В теле кровь черная, как смола. И я съел кусок ноги, который пропитывал черной кровью почти сутки. И зачем я это сделал? Ну, охотясь на животных в Монтане, я просто проводил эксперимент по каннибализму. Например, когда ты был маленький, я уверен, ты задавал себе вопрос, как бы я себя вел на необитаемом острове с тремя другими людьми? и без еды. А если еще один из нас болен? Все это я взял из рассказов о Второй мировой. И вдобавок, в некотором смысле, я снова овладеваю своей жертвой, поедая ее.
0: 8 января семьдесят го Эд купил себе автоматический пистолет и решил это все отпраздновать. В тот вечер он катался по кампусу колледжа Кабрилью, поросил дождь и молодежь не так уж и сильно выбирала, в какую машину сесть. Он успел подобрать трех разных девушек, двое из которых были вместе. Но вокруг было слишком много людей, которые могли бы либо узнать девушек, либо опознать Эда, поэтому все трое по счастливой случайности оказались невредимы. И вот он заметил девушку, которая одна вдалеке голосовала. Ее звали Синди Энн Шоул, но в семье ее звали просто Синди она была светловолосой, крепкой и самостоятельной. Еще в семнадцать она в одиночку поехала поступать в колледж кабрилью, раздумывая, то ли ей стать учительницей, то ли пойти работать в полицию. Она согласилась поехать с Эдом, и каким-то образом он уговорил ее сесть в багажник добровольно. Потом он, как всегда, отъехал в безлюдное место и на этот раз застрелил девушку сразу же. И Синди умерла мгновенно. На этот раз он отвез тело в дом Кларнео и засунул его в шкаф. На следующее утро он опять поучаствовал в акте некрофилии, расчленил и обезглавил тело в ванной, и потом раскидал части тела в разных местах. Что-то во врагах, что-то в обрывах, что-то в океане. Одежду же он оставил в сушильной машине в местной прачечной, а голову он зарыл прямо под окном спальни Кларнел. И Синди была первой из жертв Эда, останки которой были впоследствии найдены и опознаны. Но в 70-х Санта-Круз был буквально мировой столицей убийств. Потому что параллельно с Эдом там еще орудовали не один, а два других серийных убийцы. Первого звали Джон Линли Фрейзер или Убийца-Пророк. Он после автомобильной аварии уверовал в то, что голос Бога велит ему убивать и в 70-м убил пять человек, которые составляли всю семью доктора-офтальмолога. Но, к счастью, он был пойман всего четыре дня спустя. Вторым был Герберт Малин. Он успел совершить аж 13 убийств с октября второго по февраль 73. Но Генри убивал, чтобы предотвратить землетрясение. Ему так же, как и Еду, была диагностирована параноидальная шизофрения, и он свято верил, что землетрясений в это время, пока он убивал, не было исключительно по его заслуге. И, между прочим, землетрясение почти в 6 баллов произошло вскоре после его ареста. Все в Калифорнии были напряжены, не зная, кто и где пропадет в следующий раз, и особенно студенты, которых все предупреждали не садиться в машину к незнакомцам. Если мы вспомним, Кларнелл, Работает в университете. И она дала Эду наклейку на машину, позволяющую заезжать и парковаться на кампусе, чтобы он мог иногда забирать ее с работы. Меньше чем через месяц после убийства Синди, 5 февраля 1973 года, Эд оказался в уже знакомой ему обстановке. Он поругался с матерью, сказал ей, что пойдет в кино, а сам поехал на кампус Калифорнийского университета. На заднем стекле его Форда красовался тот самый стикер, позволяющий парковаться на кампусе. Поэтому даже в такое небезопасное время это выглядел весьма-таки безопасно. И несмотря на поздний вечер, кампус просто кишил автостопщиками. Потому что только что закончилась конференция и начался ливень. И одной из таких автостопщиков была Розалинда Торп. Ей было 23 года. Она училась на факультете лингвистики и психологии и обычно добиралась домой на велосипеде. Но, как и многие в тот день, из-за ливня решила передумать. Она увидела стекер, приняла это за обычного студента и, не раздумывая, прыгнула на переднее сиденье. Розалинда была открытой и дружелюбной, поэтому просто сразу же начала болтать. Почти выехав с кампуса, Эд замечает девушку, которая стоит на повороте. И при виде машины она широко улыбается и поднимает вверх большой палец, чтобы ее подобрали. Девушкой была 21-летняя студентка Элис Хелен Лью. Она была активной молодой женщиной, имеющей просто множество различных интересов. Она была членом Клуба будущих учителей, работала казначеем Калифорнийской Федерации стипендий. Она была сотрудником Клуба творческого письма, французского клуба и Совета клубов. Изначально она собиралась стать учителем, но потом увлеклась востоковедением. Поэтому перевелась из Калифорнийского универа в Ирвине в филиал в Санта-Круз где и села в тот дождливый вечер на заднее сиденье желтого форда. Проехав ворота, Эд спросил, не против ли они, если он замедлится, чтобы насладиться видом. Розалинда с энтузиазмом согласилась, а вот Элис просто кивнула. И я снова использую цитату самого Эда, чтобы описать все
1: происходящее. У Торк был очень широкий лоб, и я пытался себе представить, как выглядел мозг внутри ее черепа. Я хотел, чтобы моя пуля попала ей вот прямо в мозг, прямо в середину. Секунды назад она двигалась, а секунды спустя она мертва. Шум, потом тишина, абсолютная тишина. Лью, сидевшая на заднем сиденье, закрыла лицо руками. Я развернулся и выстрелил в нее дважды прямо через руки. Я промахнулся. Третий раз попал ей прямо в висок. Мы проехали ворота кампуса, и я слышал, как Лью умирает на заднем сиденье. Выехав из города, я максимально замедлился, прежде чем повернуть ее голову в сторону и выстрелить в нее в упор. Я знаю, что подбирать студенток прямо на кампусе – это большой риск, так что, подобрав двух студенток, я рисковал вдвойне, но я знал, что я справлюсь. Однажды, прямо средь бела дня, я подобрал трех автостопщиков на университете Авеню в Беркли и чуть не убил их. Я бы мог это сделать, да прямо без каких-либо проблем из-за шума дороги, который бы заглушил все выстрелы. Но я пил все больше и больше. И мне пришлось остановиться, потому что я начал терять самообладание. В баре, где мы тусовались, копы знали меня как сильно пьющего. И это может быть одной из причин, по которой они меня и не заподозрили. Потому что на публике я почти всегда был пьян. Будь то вино, пиво или просто под воздействием различных барбитуратов. Но чтобы совершать свои преступления, я всегда оставался трезвым. Почему? Да потому что, когда я был пьян, я больше ничего не мог делать. Вот почему я постоянно пил. Я хотел остановить это безумие. Но оставаться пьяным все время было тяжело. Я выпивал от 6 до 8 галлонов вина в неделю. Это вдвое больше, чем моя мать.
0: Эд съехал с дороги и переложил тела в багажник. Потом он поехал заправиться и смыть себя брызги крови в туалете на заправке. Потом около 10-11 вечера он приехал домой к матери, сказал ей, что заснул в кино и сейчас сходит за сигаретами и вернется. Он вышел на улицу, открыл багажник и обезглавил тела прямо там, охотничьим ножом. На следующее утро, когда Кларнелла ушла на работу, Эд принес головы в дом, помыл их и вытащил пули. Потом он занес тело Элис, положил на свою кровать и сделал свои ужасные дела. Непонятно, зачем он еще и порезал руки Элис, потом вернул тело назад в багажник к телу Розалинды, и на этот раз он их не расчленял, потому что теперь это уже неинтересно. Теперь это уже рутина. Поэтому нужно избавиться от тела и улик как можно быстрее. И он едет до Сан-Франциско, чтобы бросить тела подальше от Санта-Кросс и заместить за собой следы и таким образом запутать полицию. Но запутать полицию еще больше было, по-моему, просто невозможно. Потому что помимо убийцы студенток, а именно так Эд Кемпер был известен в полиции и СМИ, помимо Эда и Герберта Малина, ну, который убивал от землетрясений, 15 февраля в отдаленной части кампуса Стэнфордского университета, было найдено еще и тело 21-летней девушки по имени Лесли. Кто-то ее задушил и бросил прямо под деревом. И это не было делом рук ни Эда, ни Генри. Поэтому только представьте, каково было работать в полиции в Санта-Крус в 70-е. Но надо отдать им должное, что работали они все-таки хорошо. Потому что уже на следующий день, 16 февраля, был сделан арест Генри Малина. А молодой детектив Майкл Алуфи начал подбираться ближе к Эду. Майкл нашел запись о продаже Магнума 44-го калибра Эду – оружие, которым были убиты все предыдущие студентки. И он отправился к нему домой вместе со своим напарником. Оба они почувствовали что-то неладное, встретившись с ним лично. После этой встречи Эд тоже был сам не свой. Он понимал, что копы приблизились, ну, просто уже ближе некуда. И напряжение внутри него почти достигло точки невозврата, в которой он бы просто пошел убивать людей прям средь бела дня в открытую. Он знал, что если не сегодня, так завтра его поймают. Но проблема была не в этом. Проблема была в том, что мать Эда, Кларнелл вообще-то будет страдать после того, как весь мир узнает о нем всю эту страшную правду. Поэтому нужно избавить ее от унижения точно так же, как он когда-то избавил своего дедушку. Вечером пятницы, 20 апреля 73-го, Ларнелл пошла с коллегами на ужин и вернулась уже поздно ночью. Эд зашел к ней в комнату, и она спросила, «Ты поболтать, что ли, хочешь сейчас со мной?» Он сказал, что нет, пожелал ей спокойной ночи и пошел себе назад в комнату. Он решил, что его мать заслуживает спокойной и легкой смерти, поэтому решил подождать, пока она уснет. Он подождал до начала шестого утра, Взял молоток и нож, тот самый, которым он убил Мэри Энн, и пошел в спальню Кларнелл. Сначала он ударил ее молотком в висок, а потом перерезал горло. Пару мгновений спустя он подумал, ну чем мать его хуже его предыдущих всех жертв. Поэтому он полностью отрезал ей голову. Затем он поставил голову на полку и в течение часа просто орал на нее. Потом он бросал в нее дротики, ну как Миши. Он поиграл с ней в дартс. Потом он разбил ей лицо, и надругался над ней. Этого всего тоже было мало, поэтому он вырезал ей язык и гортань и выбросил их в измельчитель мусора. Но измельчитель не смог разрубить жесткие голосовые связки, поэтому гортань пришлось достать. И с точки зрения Эда все эти действия были весьма уместными, потому что ну столько лет она орала на него, ныла и критиковала. На следующий день, в субботу, он с самого утра начал пить. А к вечеру допился до того, что позвонил подруге Кларнелл и пригласил ее на ужин к ним домой. Подругу звали Сара Тейлор Халет. Или просто Салли. Она родилась 19 октября 1913 года в Вашингтоне. Она вместе с Кларнелл работала в Калифорнийском университете, и у нее было двое сыновей. Эд приготовился к визиту, разложив разное оружие буквально по всему дому. Но в итоге не использовал ни одной из них. Вскоре после телефонного разговора Салли пришла в дом кемперов. Эд подошел к ней сзади, захватил ее рукой за шею и поднял. И таким образом он не просто ее задушил, а сломал ей шею буквально пополам и фактически ее обезглавил одним лишь движением. Позже, тем же вечером, он также вступил с телом в половую связь. Изначально он сказал, что убил Салли в качестве прикрытия. Ну, чтобы говорить людям, мол, Мать уехала в отпуск со своей подругой. Но на слушании по условно-досрочному освобождению в 2017-м, как это часто бывает с Эдом, он выдал абсолютно другую историю. Там он рассказал, что убил Салли вообще-то за испорченный отпуск. Потому что когда-то Салли и Кларнелл планировали вместе поехать на 4 недели в Европу. Но в последний момент Салли отказалась, и Кларнелл уехала одна. Когда Кларнелл вернулась, она хотела разделить все свои впечатления с лучшей подругой но почему-то Салли нагрубила ей и сказала, что вообще не собирается про все вот это слушать. Эд якобы при этом всем присутствовал и в тот момент пообещал себе, что если ему когда-нибудь придется убить свою мать, то он обязательно прихватит Салли с ней. И это будет единственная поездка, которую она точно никогда не пропустит. Он провел ночь в доме с двумя трупами. А ранним воскресным утром он уехал на машине с Салли. Он мчался и представлял, как... В этот момент полиция находит тела в его доме. Он включил радио, чтобы услышать о новостях с места событий, но новостей почему-то не было, и никто ничего не находил. И Эд расстроился. Он проехал 18 часов и почти полторы тысячи миль, когда его остановил полицейский за превышение скорости. Эд просто оплатил штраф и поехал дальше. Доехав до города Пуэбло, штат Колорадо, он остановился возле телефонной будки и позвонил куда – Полицейское управление Санта-Крус. Он сразу же начал признаваться в содеянном, но участок просто бросил трубку. Можете себе представить. Ему потребовалось сделать несколько звонков, чтобы еще и убедить их, что это не пранк. Потом он еще долгое время не мог объяснить, откуда он вообще звонит и как к нему добраться, чтобы его арестовать. Но в итоге полиция его все-таки нашла и вдобавок к этому получила самое подробное описание всех убийств. Это доставили назад в Санта-Крус где он привел следователей к нескольким местам захоронений, а также продолжил давать свое просто бесконечное признание. Ну и чтобы понимать, его признание было ну, настолько бесконечным и доскональным, что не оставило его адвокату Джеймсу Джексону абсолютно никаких вариантов, кроме как сослаться на сумасшествие. Был привлечен ряд свидетелей, чтобы попытаться доказать, что Эдмонд не несет ответственности за свои преступления, что он сумасшедший, но прокурор опроверг а показания каждого из них. В частности, свидетель обвинения доктор Джоэл Форд нанес наибольший ущерб защите. Он потратил довольно много времени на рассмотрение дела Эда и вернулся к его диагнозам после убийства бабушки с дедушкой и вообще всего пребывания в психбольнице. И именно он вытащил из Эда на интервью ранее неизвестную информацию о его сексуальных практиках и каннибализме. Форд утверждал, что вообще-то Эд – не был параноидальным шизофреником, а просто был одержим сексом, насилием и жаждал внимания. Более того, если его когда-нибудь освободят, он обязательно снова убьет. И убьет он абсолютно такой же типаж жертвы. За три недели судебного процесса ни один свидетель, ни сестра Эдмонда, ни его врачи из психбольницы не смогли убедить присяжных в том, что Эд сумасшедший. Присяжные совещались всего пять часов и признали его виновным в убийстве первой степени во всех восьми пунктах. И тут судья спросил Эда, каким, по его мнению, должно быть подходящее наказание. И Эд, недолго думая, ответил, что его нужно замучить и заистязать до смерти. Но, на удивление, вместо этого после непродолжительного наблюдения в медицинском учреждении его отправили в тюрьму строгого режима «Фолсами» на всю оставшуюся жизнь. И попадя он туда несколько лет ранее, то смог бы послушать бесплатный концерт Джонни Кэша. В какой-то момент, находясь в тюрьме, он запросил операцию на мозге, которая заключалась в том, чтобы ввести в его мозг зонт, чтобы убить мозговую ткань и потенциально излечить его от вот этой навязчивой сексуальной агрессии. Удивительно, но его просьба была отклонена. Впоследствии Эд стал образцовым заключенным, и даже когда пришло время предстать перед комиссией по условно-досрочному, он сказал им, что просто не может вернуться назад в общество. С самого ареста Эд во всех подробностях выдавал детали убийств, и он не прекратил этим заниматься и из тюрьмы. Он провел обширное интервью с Робертом Ресслером из ФБР, которые были впоследствии направлены на создание зарождающейся программы ФБР по профилированию серийных убийц. В восемьдесят м он участвовал вместе с небезызвестным Джоном Уэйном Гейси. Он тоже был серийным убийцей, который еще клоуном был, ну, все такое. В общем, они вместе с Гейси в спутниковой трансляции поучаствовали, и во время этой трансляции каждый убийца обсуждал свои преступления. Кемпер до сих пор жив, и в тюрьме он ведет себя хорошо, и, кажется, очень гордится своим статусом гениального серийного убийцы который, мало того, еще и помог поймать и посадить самого же себя. И это очень здорово, что в итоге Кемпер стал большой частью изучения серийных убийц. Но это ни в коей мере не делает это его заслугой. И это здорово, что, находясь в тюрьме, Эд ведет себя хорошо и буквально помогает слепым заключенным читать и говорит, что не хочет там выходить на свободу. Но это не делает из него хорошего человека. И для меня очень важно видеть вот эту грань и ни в коем случае ее не пересекать. Ну а на сегодня на этом все. Встретимся на следующей неделе в следующей Идеи Фикс. Пока!